0: Falem, mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão O seu podcast semanal para falar dos animes da semana Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá Episódio 4 de Beasters. E quem diria que o doping no mundo animal é sangue de coelho Fiquei abismado com isso
1: eu achei genial isso. Eu sou o Rafa e falando com uma pessoa que fez teatro, esse episódio é 10 de 10. Você eu fez teatro? Falei. Fiz. Caraca, isso é Eu novo. já falei isso pra tu. Eu, eu, eu tenho Alzheimer. Tenho, fiz uns 4 <risos> anos, filho.
0: Porra! Porra! Você quer que eu lembre de água há quatro anos atrás? <risos> não, eu não, eu não falei, eu não falei. Ah não, pera lá! Eu não te conheço há quatro anos, meu Deus do céu. Maurício, <risos> se apresenta. Quebra esse
1: assunto. <risos> Olá a todos, aqui é o Maurício, e isso é o que dá deixar um gato sem comer carne. Ele fica meio loucão. Você precisa... ah, carnívoros precisam comer carne. É meio que uma necessidade biológica. Ah, agora,
0: Sim. agora, o nosso off-topic voltou. <risos> Ih, lá! Vamos lá, vamos, 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 vamos. Pra, pra gatona.
1: Obrigado. <risos> Eu
0: só tô enchendo o saco. Quem pegou, pegou. Uh, se vocês querem pegar, assistam nossas lives que são maravilhosas. Tem muito, tem muito assunto off-topic maravilhoso. Mas esse episódio de Beastars é, começa falando sobre é, a representação do Beastars, vamos dizer assim. O quão grandioso, magnífico e, e glamuroso ele precisa ser mostrado. É, uma cena curtinha... Muito curtinha, só pelas fotos deles falando, do ratinho pistolado falando, não essas fotos não são suficientes mas esse pequeno detalhe, ele me reata é, mais pra frente, quando eles começam a falar o quão é importante imponente em um âmbito muito mais micro do diálogo mas o diálogo impactando no macro, um macro que a gente nunca viu, e eu fico curioso com isso porque sempre falam que o Beastars, ele precisa ser o maior, o mais forte, o mais glamuroso, a representação em pessoa, vamos dizer assim, né? em animal, melhor dizendo, do que é a, os conceitos da escola, o que que a, aquela a, é, não só da escola, mas um pilar social quase que eles vendem o que o, o Louis precisa ser. E isso me deixa apenas pensativo, sabe? Eu, eu ainda não vou necessariamente pegar muito no, no ponto desse desse conflito, desse conflito macro, desse conflito de mundo, do, de mundo, porque a história não quer andar ainda para isso. Mas eles forçam bastante essa leitura e eu tô curioso para saber quando e como e se vai realmente abrir pra, pra âmbitos maiores essa narrativa de representações sobre uh, tudo que eles estão conversando aqui. Tudo isso daqui ele, ele funciona muito bem no micro-universo da escola. Carnívoro, herbívoro, representatividade coisas do tipo. Agora pro mundo e a forma macro que ele espalha, ou pelo menos a importância que eles dão, eu ainda tô pagando pra ver. E é isso aí, ninguém quis falar mais nada. Eu não sei se vocês morreram aí. Internet, todo mundo morreu, gente. É isso?
1: Ah, uh, tá. Voltou. Uh, <risos> é, de fato, é que ao que, que dá a entender a, a história de o, como o Beastars vem construindo até agora, eu creio que sim. Porque inclusive essa escola que eles estão tendo é um equivalente ao quê? Porque isso, isso é uma dúvida que eu tenho, não ficou muito claro. É universidade, ensino médio, em algum momento eles chegam a estipular isso?
0: Cara, pelo que eu me lembro, não. É, tanto que é uma dúvida que eu tenho, é, você falou realmente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas tem muitos pormenores ali que eles ainda não nos ambientaram pra gente entender o que, que é esse lugar. Porque ele funciona em tantas esferas, você tem as esferas escolares, e, e, e eles dormem, né, tem um próprio dormitório, uh, e não parece que eles são tão novos assim, não, pelo menos não parece que eles são é, é, de um ensino médio, mas eu também não vejo como uma, uma espécie de faculdade, eu não sei, sabe, eu ainda também não entendi exatamente é, em que ponto de ambientação eles estão colocando todo mundo ali, porque uh, uma coisa também que eu não sei é a própria representatividade dessa escola nesse mundo. Uh, porque ele tá começando a se fazer a importante de alto. Então, pois é é, é, isso, é isso que eu tô querendo saber Porque uh, é alta Mas quanto? Como funciona Fora dessas barreiras Dessa escola, sabe? Ele tá começando A pincelar muitas ideias Que obviamente ainda dá tempo dele Apenas estar pincelando Mas se começar a escalonar Ele vai precisar começar a explicar muita coisa Que ele não tá explicando E é aí que eu tô começando a ficar com medo
1: mas em algum momento, não é no primeiro ou segundo episódio que ele chega a falar que a escola deles é uma das mais importantes, e é por isso até que o Louis tem tanta, é, tanto peso nos ombros dele, porque ele é a figura central de uma escola, que é a figura central para a organização de toda uma sociedade, que é uma sociedade que recentemente, consegui, pelo menos pelo que, deu, pelo que eu consegui entender até agora, a, a pacificação da sociedade de carnívoros e é, quem come carne e quem não come carne, né? Quem pode comer carne e quem não come carne. Uhum. Uh, entre esses dois grupos, é recente, pelo que eu vejo ali, pelas poucas nuances que a obra passou até agora, aparenta ser uma pacificação recente.
0: Uhum.
1: E essa escola que eles estão é uma figura central nessa política daquele mundo para mostrar a boa convivência. Então, é como se eles tivessem, desde cedo... Um trabalho para educar os jovens para que isso se mantenha nas gerações futuras. Então, se de fato foi isso, eu entendo um pouquinho o que eles estão tentando fazer tipo, de mostrar pela escola o desenvolvimento do mundo, porque eu acho que depois eles vão expandir, mas eu não tenho certeza se vai dar tempo. É que eu peio que é meio que eu acabei tomando uns spoilers de Beasters. Eu não sei quando que vai acontecer algumas coisas e, tipo, são eventos muito esparsos, mas, é, de fato, agora eu tô na dúvida se realmente vai ser, como é que vai ser feita essa abertura, porque, ao mesmo tempo que eu, eu quero acreditar que eles vão enriquecer o mundo e mostrar muito mais coisa, de fato, se eles não trabalharem direito essas pontas que estão... Meio soltas agora, isso pode começar a dar problema uhum. é.
0: eu, eu vejo isso muito Quem é rainha de fazer isso É a própria Mariokada Ela sempre nos deixa nessas dúvidas E que esse aperto no coração de. Olha, eu entendo que você trabalha Perfeitamente personagem Mas eu sei que você está setando esse mundo Para ser muito além de personagem E você não está trabalhando tão bem esses aspectos Que estão deixando algumas representações Muito caricatas não chegou nesse ponto em Beastars e eu acho que não vai chegar. Mas é um ponto que eu tô querendo ficar. É, que eu tô começando a observar. Porque é, ele tá conversando muito mais sobre o mundo e não só em, em âmbito de personagem. Esse episódio, inclusive, ele fez muito disso. É muito representação é, de arquétipos desses personagens ou representações de carnívoros herbívoros e a representação do seu próprio sangue. E isso não lei não dá leitura apenas a personagem. Ele abre um pouquinho essa aresta, esse leque. E eu tô realmente curioso pra saber. Porque não é um erro ainda se continuar só nisso. Mas vamos ver. É
1: que ele usa os. ele bota os personagens. Pelo menos pelo que eu tô vendo até agora. Ele bota os personagens no plano de principal, plano a primeiro plano. E, e por essas interações de personagem, nós entendemos como é o mundo. Então não é diálogo expositivo do personagem falar olha, nesse mundo há tantos anos foi pacificado, tratado de acordo entre carnívoros e blá, 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 blá. Uhum, uhum. A gente tem personagens vivendo. E nas atitudes desses personagens, nós vamos entendendo o mundo. Eu acho que, por enquanto, ele está indo muito bem e eu tenho esperanças de que ele vai conseguir construir o mundo desse jeito, de forma minimamente decente pra que a obra não se crebre, quebre.
0: Eu concordo. Mas
1: se eu for pegar é... O duro é que se a gente for pegar estatística de animes que tentam fazer isso, as dados costumam ser muito bons. Não que eu acho que Bisters vai cair nessa armadilha, porque a média tem muita coisa que puxa a média muito pra baixo. <risos> eu acho que Bisters vai minimamente ficar no razoável. Uhum.
0: É que, assim... Ah, é... Mas, pra... Pode falar, pode falar. Oi? Morreu? Morrei. Ah, tá. É que assim, é, pra explicar melhor, porque parece que eu só tô enchendo o saco do, da obra, não é isso. Uh, tentar dar um exemplo aqui. Quando eles mostram personagens conversando sobre o mundo, ou pelo menos representando coisas que tem do mundo, eles falam muito mais sobre personagens do que de mundo. Então... Uh, quando ele faz, uh, por exemplo, uh, um, o personagem da vez, né, que pelo menos foi apresentado uh, uh, nesse desse episódio foi o Bill, que ele acabou pegando o papel do Lois Tudo que ele fala sobre carnívoro e o sangue, ele fala de um aspecto pessoal, mas é como se ele estivesse dando arestas pra falar que, o, que é esse o legado dele. Porque o mundo dele é assim, sabe, ele tem, como ele diz, ele tem orgulho de ser carnívoro, e isso parece que é, escalona um pouco mais apenas de âmbito de personagem, porque quando você diz que você tem orgulho de ser algo, uh, você diretamente tá associando isso a um, a um âmbito mais macro, ah, eu tenho orgulho de ser de uma raça de ser de algum um tipo de grupo, de pertencer a algo, você tá abrindo essa aresta. Você não tá, sendo, você não tá é, jogando isso de uma forma muito mais interpessoal. E eu vejo esses detalhes muito bem elaborados, e por enquanto isso não tá atrapalhando, isso não tá deixando falhas ou furos. É, o problema é que se ele ficar fazendo isso há de infinito, pode chegar no momento que a gente vai ficar tão em dúvida se algum aspecto é personagem ou é mundo. Então, tudo eu tenho que ler como uma representação de personagem para o um mundo? Então, se é assim que eu tenho que setar, a obra tem que fazer é, é assim e ir fazendo personagens representar conceitos. E não é isso que Beastars faz. Personagens aqui não não apenas representam, não são, não são personagens conceitos e não apenas representam conceitos. Eles são muito mais verossímeis e orgânicos nesse sentido. Então, fica nesse meio nublado, porque às vezes é um conceito, às vezes é um personagem. Então, um pouco mais de clareza nisso ia ser legal. Não sei se vão fazer, não sei quando vão fazer, mas é, esse é o meu único paradigma aí que eu queria trazer desse âmbito.
1: É que eu não, não me importo muito com isso pessoalmente, e eu vejo que nesse sentido o está tá pegando aquela lógica de o homem, todo homem é fruto de seu tempo. Não existe um, 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 ser, um no caso dos nossos seres humanos, não existe um ser humano descolado da sua sociedade. Então, o, o seu âmbito pessoal é reflexo, em alguma medida, de alguma coisa cultural da, nossa, da sua sociedade. E uhum. eu acho que é isso que Beasters, esse princípio que Bister está usando para construir seus personagens. Então, eu acho, inclusive, muito fantástico como ele está fazendo isso até agora. De fato, é difícil, ele... é difícil fazer isso. É. Então, como ele alterna e, ao mesmo tempo, ele consegue construir os diálogos, para que uma fala pessoal também se encaixe em âmbitos mais macros, né? O cara lá falando, ah, eu tenho orgulho de ser carnívoro, eu não vou ficar nas sombras. Então ele estava criticando o negócio que é, ele quer, ele entende a posição dele na sociedade. Ele, ele entende que a, a posição dele é desfavorável. Ele é o opressor daquela sociedade, né? Acho que sem, sem papas na língua, ele é o ele é o ele é o cara opressor da sociedade dele, ele é visto como o opressor da sociedade. E o outro fala, tá, é, eu sou assim, eu nasci... E o outro é aquele cara que eu sou assim, eu nasci assim, eu não tenho culpa de ter nascido assim, e eu quero viver desse jeito. Sou assim que eu sou. Então, um tenta... É, nesse primeiro momento, você tem o, o, o dilema do negócio tentando conciliar a natureza dele com a pressão social... E o outro que já tá resolvido com isso e fala, não, a minha resposta é que eu vou ser do jeito que eu nasci pra ser. Pelo menos do jeito que ele acha que nasceu para ser, não sei. Uhum. E é um debate que você pode levar para muitos muito mais interessantes. Inclusive vistas, para quem tem de sociologia, cara, eu acho que é um anime que você pode expandir para tantos lados. Dá pra fazer, dá para tirar altas altas resenhas e referências de construção social e referências nesse negócio. Pena que eu não entendo tanto sociologia.
0: <risos> eu também não, eu também não, mas... É, eu acho que dá pra pescar tudo isso vendo só personagens. E, de fato, é isso que ele tá fazendo, sabe? Ele, ele faz esses personagens vincularem uh, o âmbito social que eles vivem. E representam esses conceitos através desses diálogos e desses personagens. O próprio Bill, ele tá nascendo, né? Ele, ele tá na, na cena aí pra falar sobre uh, esse... Essa visão do que é um carnívoro Ou do que deveria ser Ou do que era uh, Por ele ter orgulho disso Por ele é, Ser, bater no peito e mostrar que é E como isso também Até entra em contraponto Ao próprio Lois Que, poxa, o Lois ele batalhou Pra estar tá lá, pra ter tá essa garra Vamos dizer assim, né, Metaforicamente que ele utiliza pra falar do Do Negócio aí quando o, o Bills, ele chega nesse ponto de ser o ceifador uh, porque ele tá ali e ele tem essa garra ele acaba extrapolando o limite do que ele pode fazer com essa garra do que ele realmente é, é, é uma garra no, no âmbito de determinação ou é uma garra no âmbito de ser uma arma, né, de eu ser perigoso de eu ser uma pessoa que tem uma força e uma natureza descomunal e estoura no, no topo da cadeia alimentar, e como isso reverbera a própria sociedade, por no, a, a, própria, a própria raça de cada um deles ser tão distintas que tamanhos de porte, uh, é, questões físicas, questões corpóreas, elas implicam diretamente na estrutura da sociedade. Então, ele é bem complexo, ele é bem complexo nesses âmbitos, e é mais interessante ainda... Que torna Bistars mais. De mais camadas. Porque se fosse. Se você colocasse humanos ali e trocasse essa cadeia alimentar por qualquer outro tema. É, desse negócio de, de que tá em cima e tá embaixo. Ou é. Eu esqueci o termo. É, tipo, rico e pobre. É, luta, luta de. Isso, isso! Luta de. É, é basicamente luta de classe, vamos dizer assim. Uh, você não teria tanta riqueza. Porque você perderia um fator biológico que é totalmente coerente aqui. Cara, você tem desde um rato, né, um roedor pequenininho, até um tigre, um lobo gigante, que é... 10 vezes maior que aquela criatura convivendo no mesmo espaço e na mesma sociedade. Então você tá... Tem uma girafa. Tem uma girafa, sabe? Tem questões ergonômicas, ergonômicas ou ergométricas, eu não sei qual, qual é o correto.
1: Ergonomi, ergonomia é o seu conforto.
0: é ergo, er, Eu acho que seria ergométrica pra fazer... É, como é como a questão ah, da, da ergonomia do ambiente, vamos dizer assim, tem uma, uma palavra mais correta pra isso uh, mas é como você tem que pensar que essa esse ambiente, ele tem que comportar tanto criaturas de 3, 4 metros quanto criaturas que tem um pouco mais de meio metro ou 20 centímetros sabe uh, e inseto não é gente, realmente inseto não é gente <risos> Como ele consegue Ele tem que comportar tudo isso E eles coexistem numa, num, num lugar igual é, é incrível Porque trabalha com a mente Trabalha com, com a, as possibilidades e a, e a quantidade de coisas Que você precisa explicar desse mundo Que não é um mundo na, normal Ele, vamos dizer assim Ele precisa de tantas explicações Quanto um mundo de fantasia Que tem que explicar magia Porque tem que ser coerente e pelo menos nisso, cara ver poucas vezes Beastar, ou é, não, não errando mas não falando sobre que nem aquela, eu acho que no episódio passado é aquelas salas de ambiente que ele cria que eu achei aquilo magnífico
1: é, porque daí é, dá pra, de certa forma dá pra ver Beastars como uma grande alegoria social qual que era é o nome? Revolução dos Bichos é, aquele livro russo da Revolução dos Bichos não que Beastars seja uma cópia mas dá para fazer paralelo do que ambos estão tentando fazer. Uhum. Uh, ao mesmo tempo que Bister se diferencia, porque ele leva a sério que eles são animais. Não é que nem Revolução dos Bichos, que o porco é simplesmente uma alegoria para determinada classe social de um ser humano. Beastars, você pode associar isso ao mesmo tempo que ele não é só essa alegoria. Então, isso torna a obra ainda mais difícil e ainda mais genial. E eu acho que o legal desse episódio também foi o ponto de resolução do Legoshi, que, que né, ele estava nessa dúvida da posição dele na sociedade, que ah, não há mérito de um carnívoro ser forte. E daí o episódio já começa a mostrar que tipo, não é a questão do carnívoro ser forte, mas do que, que ele está usando essa força. Eu acho que, não sei se eu estou interpretando errado ou não, mas a mensagem...
0: Cara, a, a, a mensagem que ele deixa pra gente interpretar é muito abrangente, porque uma coisa que Beastars, ele faz, é que você pode esmiuçar cada cena e cada simbologia, vamos dizer assim, que ele tenta passar, é, de tantas formas que eu não vejo que existe uma forma necessariamente errada de dizer que ele tá fazendo algo, Uh, mas dá pra falar sobre isso também Dá pra falar sobre o quanto uh, uh, A representação Da força natural dele E desse ego Inflado, inclusive Que fez ele, ele Aflorar, vamos dizer assim Porque agora ele era a peça principal Ele tinha toda uh, Todo um, um Um legado A ser cuidado, né A ser preservado e ele precisa dar o máximo dele é até engraçado que ele usou basicamente isso pra dar a ideia do doping, né? Onde ele pegou o sangue e eu vou usar o sangue pra chegar no meu auge e eu sou o carnívoro e eu sou uma pessoa que, que tem porte e potencial pra estar no auge, então agora que eu tenho a possibilidade de fazer isso, eu vou mostrar pra todo mundo que eu posso, que eu sou foda, que eu vou lá e eu vou mostrar pra eles que eu sou melhor, que até os outros, ou pelo menos fazer algo, algo que seja coerente ao próprio ceifador que eu estou fazendo. É, então você tem, é, de uma forma muito interessante, como essa própria alegoria da garra, eu já até pulando um pouco dos assuntos aqui, que pelo menos ele fez nesse episódio, que casa, casa muito bem com a forma que eu interpretei isso daí, que foi justamente o, como ele falava do... Do, do Legoshi, né? o Louis falava do Legoshi você tem presas, mostre elas e você viu o problema de alguém mostrando essas presas, ou mostrando da forma errada, então você dá mais nuance ainda, essa leitura do, olha, então, eu, eu sei que você gosta né, né, você, você é, é, tem inveja dos carnívoros mas olha a merda que eles podem fazer se eles deixarem isso é, sair a flor da pele deles
1: eu acho que até foge um pouco disso, porque você vê o carnívoro na sua plenitude de instintos ali com o doping dele e a cena deixa claro que a atuação dele, que a presença dele de palco é inferior ao do, o, do viado. Eu esqueci o nome dele agora. Lois. Lois, isso. Uh, é, é, é verdade. É, não. Pensando bem, não dá para saber se ele bebeu ou não o sangue. Mas... Parecia que tinha, cara. É... Ele
0: tava muito loucão.
1: Assim, é, então, eu acho que é bebeu.
0: Subentendido. E eu acho legal quando é. isso acontece também.
1: Então, é que você tem essa, essa questão do carnívoro em sua plenitude no palco, querendo mostrar e se reafirmar, e ele ainda se mantendo inferior ao Luiz, que ele é um herbívoro e ele tá ali É. Bost... E ele é valoriz... mostrando, se colocando num, numa situação que não é a natural dele. E a sociedade o valoriza por ele conseguir se colocar e conseguir se reafirmar nessa situação diferente. Eu acho que era aí que eu queria chegar, porque a questão da resolução do, do Legoshi, que ele, que ele de fato, ele entendia que a posição dele como carnívoro e simplesmente seguir pelos instintos, não é uma situação que a, a sociedade vai aplaudir ele. Mas ele ainda pode usar essas características dele para algo que a sociedade vai olhar para ele com bons olhos. Não é porque ele nasceu de um determinado jeito que ele tem que esconder isso. E acho que agora o interessante vai ver a evolução desse personagem, de como ele vai calibrar essa coisa. Esse instinto dele, que pode ser extremamente destrutivo, com o, como ele vai usar isso para conseguir a aprovação do, dali do, do círculo que ele está ali vivendo, para ele conseguir se se resolver os conflitos internos, né? Porque é, pensando agora, pensando bem em âmbito de personagem, o negócio ele parece que ele tem mais problema com conflito interno que com conflito externo, mas é, 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 total. É, é, é que tipo parece que os conflitos internos dele são reflexo de um conflito externo.
0: É engraçado porque é, é, é mais ou menos isso também que eu acho. É, porque, voltando ao conflito do Bills e do Legoshi, é mais ou menos isso, o, o Bills, ele é 100% conflito externo, ele é um, é um conflito, vamos dizer assim que a representação desse personagem, pelo menos a utilização desse personagem nesse episódio, é representar o um conflito externo é, e meio que até antagonizar um conceito do, do carnívoro, vamos dizer assim, porque eu acho que funcionou muito bem também para fazer esse, essa leitura do antagonismo do, 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 do carnívoro nesse mundo e o antagonismo dele na própria sociedade, e olha, você está dando força para um carnívoro, olha a merda que ele vai fazer. Então, você tem, de um lado, o Bills, que é o, o conflito externo, e você tem o Legoshi, o, o que é o conflito pessoal. E é muito legal quando eles se, conflita, quando eles se chocam, porque aí você tá vendo um que, re, que faz muitas alegorias e representações, e o outro que ele faz muito mais construção de personagem. Um, ele tá construindo mais personagem, o outro tá construindo o mundo. É, é legal essa forma que eles contrastam e como, por exemplo, o próprio Lois chega nessa cena e, e resolve essa situação, é, é uma cena muito rica, cara. É uma coisa que, quando Beastars a, quer acertar, ele acerta muito. Que é dar tanta tanta é, abertura pra você ler uma cena, que você pode ficar, tipo horas pensando sobre ela e sobre tudo que tá acontecendo e tentar entender os seus, seus paralelos, que funciona, você consegue tirar muita coisa, muita leitura em âmbito de personagem, em âmbito de mundo, em âmbito da própria obra, em âmbito da própria moral que eles constroem ali, as questões sociais que eles falam, é, é muito, muito bom uma obra que te dá é, tanto material pra você é, para você pensar, pra você elaborar, é, sei lá é, pra, pra mim o que eu vejo aqui é um Sarazamaio 2.0, vamos dizer assim uma obra muito rica de informações que você pode ler ela de várias formas
1: é, e com a cereja no bolo do, questão só finalizando a questão de conflitos uhum. que o próprio Lopes é um conflito ambulante ele <risos> conflita consigo mesmo e com todos à volta ao, ao tempo todo <risos> é, então você tem esse, esse, essas alegorias sendo feitas e Bister querendo mostrar isso e de fato a questão de, é, dessa riqueza da obra, dela permitir toda essa esse, esse reflexão e tudo mais é, assim, é sensacional como essa obra conseguiu ser pensada e ser estruturada a tal ponto, que é uma coisa que é meio difícil de ser visto ultimamente porque a média está meio baixa não que essa temporada esteja ruim, essa temporada tem muita coisa boa. Uhum. Mas se você traçar um paralelo aí, você pega que a média tá meio preocupante. Mas tudo bem. <risos> pois é, eu fico feliz que existam
0: obras como Beastars que conseguem atrelar tudo isso e ainda mais numa, num ponto que uh, também dá mais um, mais um extra a todas essas, é, essas leituras de roteiro quando você olha a produção. Meu amigo, a parte da luta, né? Vamos dizer assim, quando o Legoshi pira e começa a socar. E, e como eles conseguem montar tudo isso em esses dois atos. Do ato da peça e do ato pessoal. E como a obra sabe trabalhar isso. Ele enquadra muito bem pra fazer isso. Porque quando é a peça... Você tem ângulos mais laterais. Quando é personagem, mais close. Principalmente quando eles começam a brincar com a ideia da própria interpretação. Então, existe o você e existe o personagem. A gente tá fazendo os dois ao mesmo tempo e quando a gente quer dar a impressão de um, a gente joga, filma de um jeito. Quando a gente quer dar a impressão de outro, a gente filma de outra forma. Tanto que, por exemplo, quando o Lois ajuda o... O, o, o negócio que tá caído e tudo mais, todas as filmagens laterais, eles estão fazendo da peça. E todas as é, partes de close são questões pessoais desse personagem que tá é, associando essa cena, que tá associando essa ação. Então você tem uma, um, um, um cuidado tão grande pra dar sentido à cena através da própria direção que você coloca um a mais ainda na própria leitura que o roteiro que tá fazendo. Cara, Bisters é um anime complexo, complexo demais, se você for parar e entender cada um dos seus elementos.
1: É, eu ia só a questão dessa produção que uma coisa que eu acho que isso ficou visível, é a, capa a capacidade da produção mostrar as coisas sem palavras. Não precisou a plateia falar, é, antes da plateia falar nossa, tá chato a peça, a tela já mostrou, tá chato a peça, ele, ele já o tom de voz do ator, o, o close, eu acho que eles até tiraram, é, teve certo é, song nessa, nessa parte, acho que eles tiraram. tiraram. Teve, 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 Muito.
0: mas foi hum, uh, aquele negócio, a peça tava rolando independente da atuação do Bills. E Isso. era legal porque quem fazia, maximizava essa, essa sensação de desconforto é o próprio diretor, porque de novo, câmera lateral, câmera de close, ele faz, ele, cara, pra quem tá vendo a live, inclusive, né, o pessoal do podcast pode ver mais ou menos, quer ver, eu acho que eu vou tentar pegar uma minutagem aqui direitinho, é, o melhor, pegou, é, tá aqui entre os 13, aqui, 13 e 50, né? É, ele tem, ele dá um, um, um take muito legal, que ele faz justamente o que eu tô falando. Take lateral, que é mostrar como se estivesse o pessoal vendo a peça. Tudo bem, um close, né? Obviamente pra enaltecer um pouco mais a cena, pra aumentar o, o, o objeto ele, do, do elemento principal da, da cena. E ele divide a câmera, e do outro lado é um close no olho dele. Cara, essa cena é de um cuidado tão grande que ele meio que dá um pouco mais de embasamento pra falar isso daqui pra vocês, dessa ideia do, do, da peça e do personagem. E como ele vai contra, contrastando esses dois, essas duas visões de uma forma muito simbiótica. Tudo funciona muito bem, sabe? Vai, começa aqui, termina ali, você não percebe. Você só percebe se você pensar e se preocupar com a cena. E é. Beastars faz isso, eu acho maravilhoso. Se você assistir por assistir... Funciona perfeitamente bem. Mas se você parar pra pensar e ver o que, que eles estão fazendo, somente mente explode.
1: E Maurício, caiu? Tá aí? Opa, voltei. Já tá cortando muito aqui esse negócio.
0: Ah, a internet tá uma bem. bosta. Aqui também tá feio o negócio. Relaxa.
1: É, é incrível. É só cair um pingo d'água no poste que já começa a dar curto. Mas tudo bem. Poste feito de açúcar. É. Uh, qual... Qual foi o ponto que parou? Eu tava cortando.
0: Uh, da, da cena do que eu falei lá, que mostrava muito bem a ideia que eu tava querendo passar do uh, da, da, uh, uh, do close na cara, que mostra o âmbito pessoal e o close mais aberto, lateral, que mostra a peça, né? E como ele contrasta esses dois pontos entre eles.
1: É, e eu acho que também, não sei se é muito chovendo morado falar isso, mas uh, como o CG não é distoante, não é desconfortável. Pelo menos eu não acho. Hum, como eles sabem usar o CG. Que é, é outro ponto difícil de se observar.
0: É, é muito difícil de ser feito, porque é, eu tinha falado, inclusive, disso daí, que né, eu tinha dado esse assim, exemplo em Rocha e Nosora, quando a gente tá falando. Inclusive, Maurício, assista. Não sei se você tá vendo. É, cara, é perfeito. Então, eu
1: tô sem tempo. Se <risos> eu, eu te mostrar as, as, os, 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 as drogas de relatório que me fizeram pra fazer esse semestre... <risos> Eu tô fazendo milagre, não sei como, mas assim que eu acabar esse semestre eu vou assistir.
0: É, descansa, cara, descansa que é bom. Mas eu falei lá, quando a gente tava falando, fazendo review dele, é, o porquê que Beastars acerta em seu CG. Porque ele acerta no, na finalização, né? na finalização colocando a própria textura junto nessa bagagem, e taxa de quadro. A taxa de quadro dele, é, ela é muito próxima de um anime 2D. Que varia de 4, 6, 8, quando chega a 10, 12 já é muito. Uh, e ele faz isso de uma forma fluida. Talvez eles renderizem quadro a quadro e interpolem eles. Como se eles estivessem fazendo a finalização no papel mesmo. Onde eles vão fazendo cada interpolação como um frame em si. Né? Eles, não vão, eles não renderizam uma cena e fala pro programa. Ah, renderiza esse daqui a 20 FPS. Aí você tem a cena pronta. Não, eu acho que eles vão renderizando frame a frame e, e fazendo in, esses encaixes para soar muito mais natural esse, esse quadro a quadro que eles estão fazendo aqui. Uh,
1: então, Faz sentido e... que ele facilita essa sincronização, né? Sim. Eles ficarem entre aspas, dando print no programa com a cena, programa 3D com a cena, encaixando... E deve ficar até mais fácil pra você encaixar os dois e botar os filtros pra botar os dois, né?
0: Eu não sei exatamente
1: como tá hoje em dia as técnicas de desenho,
0: porque evoluiu demais os programas, mas, assim, se Beastar está mostrando aonde a tecnologia chegou na produção de anime, olha, eu tô é feliz demais, cara, porque <risos> tem muitos animes 3D que eles não estão chegando nessa completude toda. Porque eu vejo que não é só um trabalho do 3D, mas é um trabalho artístico, como um todo. Né? É você usar esse 3D como um elemento artístico. Então você tem uma, uma finalização, uma taxa de quadros, uma taxa. Uma, uma, de uma forma orgânica, né? uma estrutura orgânica, onde você junta essas duas tecnologias que funciona muito bem. Eu até vou tentar caçar por aí, se sair, ou se, sei lá, não sei se eles vão fazer mas pegar um making-off de Beastars deve ser maravilhoso de ver.
1: Nossa. <risos> um making-off como fazer um anime produção <risos> como fazer um anime com computação gráfica. Making-off de Beastars. Gente... Coloque em todas as aulas de artes, artes visuais, artes plásticas, sei lá, <risos> sei lá qual é a disciplina universitária. Que, que, que estudaria isso?
0: Ai, ai. Cara, é, pessoal que manja mais de animação do que eu, inclusive, se vocês já acharam que existe um making off, manda pra gente. Eu quero, eu quero muito ver. <risos> muito ver. Ai, é. Mas, nossa, mais um episódio magnífico, cara, de Beastars. Um episódio complexo pelas leituras que ele dá. É, eu, eu acho que, inclusive... Eu, eu devo estar falando até superficialmente de algumas coisas, porque eu não parei muito pra pensar em muitos âmbitos que ele tá me dando. Uh, então eu tô meio que pegando na, na, nas margens do que eu tô conseguindo assimilar a cada episódio. Porque, sinceramente, se eu parasse pra assistir umas 3, 4 vezes o mesmo episódio, eu ia começar a achar coisas e mais coisas e mais coisas. Porque parece que tudo aqui Sim. tem coisa pra tirar, cara. É
1: incrível! Eu chuto por baixo que cada episódio de Beasters dá um TCC. <risos> Isso é problema. <sobrevisa. risos> Eu chuto por baixo que dá pra fazer um TCC com cada episódio de Beastars na área de sociologia, questões sociais. E, e, eu, e, e isso eu aposto. Eu, eu dá pra fazer com folga. Porque é muita questão, assim, que no raso. Eu que não tenho conhecimento de sociologia. Minha área, minha área é cuidar de plantas. Sou médico de planta, quase. Engenheiro médico de planta. É, tendo questões humanas, não é comigo. Mas eu já consigo pescar muita coisa ali na superfície eu acredito que para quem sabe mergulhar e caçar e pensar essas coisas deve ser um universo fenomenal e questão do episódio é incrível como ele é ele é complexo ele é profundo ao mesmo tempo que ele é simples foi só uma peça de teatro eu fiquei surpreso quando acabou pera acabou a peça acabou o episódio que já uhum. é é, 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 é... Isso, isso é maravilhoso. Quando o tempo passa voando e você vê é só isso, ao mesmo tempo não, não é só isso, é tudo isso.
0: É tudo isso, cara, é tudo isso. Porque é... se você for fazer uma leitura dinâmica desse episódio, realmente não aconteceu muita coisa. E a, os próprios conflitos é, da, da superfície, eles são fáceis de você interpretar. É muito simples você entender esse episódio. É, é o... É o o Lois, que não não estava apto né, a, a apresentar por causa do problema de saúde dele, né, por causa do, da pé dele colocaram o, o Bills pra, pra suprir esse papel, colocaram o Legoshi como o terceiro bandidinho genérico ali, e aí o Bills, ele fala, porra tem uns bagulho muito louco aqui, cara Vou usar uns negócios muito loucos Porque eu sou carnívoro, eu sou do mal Vou usar sangue de coelho Inclusive a gente nem falou desse sangue de coelho Eu quero falar dele daqui a pouco uh... Então eu vou usar esse doping Pra ficar mais macho E fazer a apresentação da peça Aí ele, chegou, aí ele chegou, ó, ó, então, ó, tô com uns negócios legal aqui, hein, negócio Quer também? Quer usar sanguinho de coelho? Fala, não vou usar essa Na porra. Na verdade não. não
1: foi assim. Hã? Na verdade, o negócio ah, é, ele descobriu, ele.
0: é, ele descobriu. Ele descobriu e depois ele falou, ó, oh, tô com esse bagulho aqui, hein, fodão, né? Sou fodão. <risos> e aí foi pra, pra peça, o cara ficou doidaço com o sangue de coelho, o ficou tipo pistolaço pistolaço, por causa que ele tava usando esse sangue, aí chega o Lois pra resolver a situação toda. Uh, é, é, assim, obviamente eu dei uma pincelada de muito, muito, muito superficial e esdrúxula do que foi o episódio. Mas, é, em, em âmbito de entendimento, é muito fácil pegar esse episódio.
1: Sim. É uma é, eu acho que esse é, talvez seja um dos pontos centrais, que talvez Beasters esteja tenha fazendo tanto sucesso. Pelo menos eu acho que tá fazendo sucesso. Deveria, uh, né? E... Deveria. Hã? Deveria estar. É, é. é que eu acho que se você comparar Beasters e Sarazamai Beasters tá tendo um sucesso maior.
0: Pois é, eu acho que sim. Eu acho... É, porque ele também em breve vai estar na Netflix, então eu acho que ele vai dar o boom dele quando ele chegar na Netflix. Aí o pessoal vai começar a falar sobre.
1: Então, é que eu acho que, na, na minha interpretação pessoal. A leitura de bisters é mais simples que a leitura de Sarazamai. Ah, um universo, universo. Você não consegue fazer a leitura de Super Piece. Não dá. Ou você mergulha, ou você mergulha. Sarazamai, se você quer entender, ou você mergulha, você mergulha. Bisters, não. Você pode ficar no rasinho.
0: Uhum, uhum.
1: O que é um ponto positivo, porque você expande o público da obra e introduz a ela uma obra que, olha, você gostou disso daqui? ó, oh, tem, um, tem, um, tem uma fossa abissal aqui se você quiser mergulhar, fique à vontade is, esse é o mundo dos animes que, que, que os bordes que os ingleses chatos ficam evacionando <risos> uh... faz sentido, faz sentido <risos> é, não sei não sei se a colocação é válida, mas não, total, é... total e talvez, talvez essa seja mais uma importância de Beastars uma obra introdutória pra quem quer criar senso crítico em anime, porque ela não bate de frente logo com algumas coisas você consegue é, com uma interpretação mais rasa o que não é demérito de ninguém ter interpretação rasa, rasa ou profunda é o, é o gosto de cada um de querer se aprofundar ou não uhum. uh, mas para quem quer acha, quer acha que tem uma, uma percepção rasa e quer treinar aprofundamento vistas eu acho que é um bom anime pra você ir por partes pra você ir se acostumando e indo, 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 indo. Uhum. O problema é que talvez depois que você sai dele, Talvez você não goste de algumas coisas que você gostava, mas tudo bem. Eu
0: acho que muita coisa. Você já começa a cortar 95% dos CK que você assistiu na sua vida.
1: É, ou você, ou você só aceita eles.
0: Pois é, ou sofre em silêncio. Né? Uh, o último ponto que eu queria trazer desse episódio. Que pra mim foi muito importante. Principalmente pra. Para fazer a associação do próprio Legoshi foi ao sangue de coelho. Ele surtar pelo sangue é, é muito legal, porque isso traz não só o âmbito da da própria é, é, do, do próprio instinto dele, mas pelo quanto aquilo associa é, ele aos problemas que ele está tendo nesse momento. Esse sangue, ele é muito forte na, na representação, é, e isso faz esse, é, essa surtada dele, de ele mostrar as presas dele, ele mostrar que ele é mais... Uh, é, é, sabe, ele, ele ficou uma afronta pessoal com o Bills, sabe? Quando ele começou a socar o Bills, ele não tava socando porque ele tava querendo atuar, ou mostrando que ele tava mais forte, não, ele tava se sentindo ofendido, ofendido pessoalmente por causa disso, é, e embaralhado com os seus, seus sentimentos, porque isso é, conectava diretamente aos sentimentos que ele tem com a Haru, que ainda são incompletos, né? E são
1: complexos. Então você. se é você casou? É. é que você casou com o Plito. Você, ele, O negócio estava perturbado com conflito pelo que ele fez com a coelhinha. Uhum. Ele estava perturbado por causa de da... que ele estava se sentindo atraído pelo cheiro do sangue dela, pelo que ele referiu ela. E daí chega o Tig, olha, sangue de coelho, quer um pouco? <risos> <risos> ele estoura Você simplesmente disse a frase errada No momento errado com a pessoa errada <risos> É o vulgo apanhou de graça <risos> É, muito isso Porque é legal o que eles falaram A questão, beasters é uma alegoria social Só que não, eles ainda são animais hum. é, ó, Ele é um lobo Ele tem um olfato muito apurado E é diferente e se eu não me engano canídeo eu acho que tem o fato mais apurado que felino, mas eu não tenho certeza. Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Uhum. Uh, olha, então mostrar isso na tela. Olha, ele está sentindo o cheiro, é um cheiro que ele já reconhece, e ele tem todo esse conflito pessoal em cima. Né? E daí ele vai construindo a narrativa com base nisso. No conflito dele como animal, no conflito dele enquanto, enquanto integrante da sociedade, no seu conflito dele pessoal interno, pelo, pelo seu instinto, pela sua pelos seus valores e tudo mais. E daí, de novo, Beastars construindo personagem e junto com a construção de personagem em primeiro plano, construindo um pouquinho de mundo no fundo.
0: Uhum, uhum. Por isso que fica muito simbiótico né? essa ideia de personagem, mundo, mundo, personagem, mas ainda assim deve um pouquinho quando ele precisa explicar só mundo. Sem, tirar, sem colocar o personagem na jogada. Ou quando ele precisa pegar só o personagem. Se bem que nesse, do um pra outro não tem problema. Eu nunca vi pelo menos ele ele errando quando ele precisava falar de, de personagem e falou mais de, do mundo do que o personagem, porque até os personagens conceitos, ou pelo menos entre aspas que foram apresentados aqui eles funcionam muito bem como personagens o próprio Bills é um bom exemplo né? a, a, a própria Haru é um excelente exemplo é muito mais personagem do que apenas um simbolismo uma alegoria ao que ele representa naquela sociedade e é isso aí não sei, Eu já, é. já sequei aqui, eu acho, minha fonte é, é,
1: é o que eu falei, dá pra tirar um TCC de cada episódio Só que eu acho que ninguém aqui fez a revisão de literatura Pra chegar nisso <risos> Ou vai aguentar ficar até as 4 horas da manhã falando
0: Não, não, não Eu, eu realmente eu, eu não quero ir, ir Mergulhar tão, tão afundo Em alguns âmbitos que eu, eu não tenho nem conhecimento Pra chegar em alguns Alguns âmbitos aqui que Bisters fala Então eu, eu, eu dou o que eu conheço Aqui <risos>
1: conhecimento se adquire, dura até tempo
0: pois é, pois é meu chapa, pois é Bem, temos mais alguma coisa pra falar desse episódio?
1: eu acho que dá pra deixar pra ir construindo nos próximos da essa dessa... questão de mundo dá pra ir é, pegando que Beasters tá uma constante crescente dá pra aproveitar e deixar pra o que sobrou nesse e a gente vê se ele tá completando no outro e quando completar a gente for, e, e vai falando e vai só subindo eu espero que vá só subindo uhum.
0: Até porque eu, eu, Apesar de, obviamente, termos Cenas que deve, devem E merecem ser enaltecidas Eu acho que ficar falando apenas é, Sem todos os episódios que a produção tá, tá Assim, insana Por causa disso, 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 eu acho que não precisa necessariamente Então, vamos, a, aos pouquinhos A gente vai sentando algumas coisas e vai falar oh, Gente, a gente já falou tanto disso Que isso continua e isso é maravilhoso Ótimo e é bom porque continue constante é bom que continue constante. Aí a gente dá tá mais tempo. Mas pra
1: reforçando falar. a produção pra tá insana. Hã? Mas reforçando a produção tá insana por roteiro, por, por roteiro, construção de personagem, construção de mundo e produção é em si. Ainda tá insano, só pra reforçar. <risos> é